0: Da hade sett allt dette, sank jeg på kne og begynte å gråte. Jeg ønsket at jeg hadde vært 50 år yngre, og hade hatt mulighet til å satse mitt ytterste, for at Guds hellige ånd kunde få frihet til å bruke mig på en bedre måte enn det som har vært tilfelle til nå. Det er den svenske evangelisten Frank Mangs som sier dette. Vad var det han så? Det ska du få høre nå i dag. Vi skal i dag starte en ny bibelundervisningsserie som jeg har kalt «Veien». Du som er godt kjent i Bibelen vet at dette ordet var et av de første navnene som ble brukt om de kristne. De hørte «veien til», ble det sagt om dem. Med dette som utgangspunkt skal vi ta fram noen grunnleggende ting ved det å leve som kristen. Jeg har også skrevet en liten bok med denne titeln «Veien» som du kan få kjøpt i bokhandelen eller vi å henvende deg til kristen Riksradios kontor. Vi skal begynne i dag med å lese et avsnitt fra Apostlenes gjerninger, Kapitel 9, vers 1-5. Jeg har kalt dagens program «Jeg så en vei». Vi leser. «Saulus fnyste ennå av trusler og mord mot Herrens disipler». Han gikk til ypperste presten og utba sig fra ham, brev til Damaskus, til synagogene där. for at han, om han fant noen som hørte veien til, enten det var män eller kvinner, kunne føre dem i lenker til Jerusalem. Da han nå var under underveis så nærmet sig Damaskus, strålte plutselig ett lys fra himmelen om ham. Han falt til jorden, O han hørte en røst som sa til ham, «Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig? Han sa, «Hvem er du, Herre?» Og han svarte, «Jeg er Jesus, ham som du forfølger.» Jag sitter här med ett lite hefte foran mig, skrevet av den svenska evangelisten Frank Mangs. Detta vesle häfte som bara er på någon och 20 sidor har fått titeln Vägen. Häfte innehåller tre korta artiklar og den första artikeln bärr överskriften Jag så en väg. Jag vet inte om du känner namnet Frank Mangs. Han var svensk evangelist som sto på i evangelistjenesten til han var flere av 90 år gammel. En stor del av sin virketid oppholdt denne begavede svenske forkynneren i Norge, der han flere steder fikk stå i store vekkelser. Best kjent er nok den store vekkelsen i Oslo i 30-årene, der en regner med at 10 000 mennesker blev vunnet for Gud. Frank Mangs har ofte vært beskrevet som en evangelist av Guds nåde. Gjennom store deler av 1900-tallet var han en forgrunnsskikkelse for kristenheten i hele Norden. Han satte sitt uutslettelige preg på kristenfolket i alle de nordiske landene, som en Guds vekkerklokke og som et redskap i Guds hånd til vekkelse og omvendelse for tusener av mennesker. Som sagt, jeg sitter her med et lite hefte foran meg, skrevet av denne Frank Mangs. «Veien» heter altså heftet, og den første av de tre små artiklene i heftet har overskriften «Jeg så en vei». Jeg hade lyst til nå i dag, i starten av denne nye programserien, å lese denne versle artikkelen for deg. Nå skal du få høre vad Frank Mangs her forteller. Jeg så en vei. Det hendte en tidlig morgen for en del år siden. Uten å tenne lyset dro jeg opp rullgardinen og slo meg ned ved skrivebordet. Ute var det grålysning. Egentlig tenkte jeg ikke på noen ting. Jeg var bare til og lytte til det stille bønnesuset i mitt indre. Da skjedde det. For mitt indre så jeg plutselig en vei. Ikke en bilvei, men heller ingen sti. Det var mer som en gangvei noen få meter bred. Det var ikke noe syn. Jeg var ikke i transe eller henrykkelse. Jeg var helt våken. Og enda så jeg veien så tydelig og klart at jeg når som helst kan se bilde foran meg. Jeg så at veien begynte ved en trang port og visste at den sluttet i herlighetens verden. Langs midtpartiet lå en lysstråle, som syntes å komme fra en lyskilde jeg aldrig hade sett før. På sidene var det stummende mørkt. Veien hadde ingen grøfter eller veimerker. Grensen gikk i det konturløse området der lyse og mørket møttes. Grensen var tåkete og utydelig. «Jeg så mennesker som gikk på veien, menn og kvinner, unge og gamle. De gikk ikke i grupper, ikke engang i par. De gikk en og en. Og det er fordi Herren som hadde kalt dem inn på veien hadde sagt, «Om noen hører min røst og åpner døren, kommer jeg inn og holder måltid med han og han med mig. Den som følger Jesus begir sig in i et rom som er reservert nettopp for den enkelte. Dit hverken kan eller får noen andre komme. Menneskene på veien var kledd i hvite klær, blendende hvite. De ble jevnlig fornyet. Ikke fordi de ba om det eller lengtet etter renhet, men fordi de gikk midt på veien. Rett under strimen av overnaturlig lys. Rennselsen i Jesu blod var en konstant pågående process. Jeg så ansiktene. Det var lys over dem, selv om mange var merket av alder, sorg og sykdom. Skinnet var både ett gjenskinn av det overjordiske lyset og en utstråling av menneskenes indre lys. Helst hadde jeg fulgt med øynene helt hjem, men det lot sig ikke gjøre. Jeg måtte vende blikket mot veiens begynnelse og mot den trange porten. Der såg jeg en stor flokk som hadde stanset. De stoppet opp før de nådde gjennom porten og in på veien. Det merkelige var at mange av dem syntes å være glade, de var glada för de trodde de var på vägen. Ända de aldrig hade gått igenom den sanne omvändelsens port. Det värsta allt var att mitt iblandem fantes skickelser med prästekjole, med pastorkrage och evangelisteres. Jag så av mitt eget bild i flocken. Vi som kallar oss förkynnare har fusket. Vi er kaldt til å være levende formidlere av livet fra Gud, men i stedet har vi blitt religiøse pratmakere. Fordi de en gang ble døpt, har vi garantert menneskene salighet. Vi har garantert at søkende sjeler har blitt født av ånden, skjønte bare var menneskelig påvirkning. Vi har sagt at de er Guds barn fordi de er snille, vi har blitt religiøse kvakksalvere som har overbevist søkende om att de er født av Gud, men sannheten er at de bara er vekket. Därme har vi ibland avbrutt den åndelige fødselsprosessen. Resultatet är att i dag finnes mange mennesker som tror att de er på vei til himmelen, men som ikke er det. Jesus sa det skulle bli slik, «i denne tidsalders aften. Da skal himmelrike være lik ti brudepiker som tog lampene sine og gikk ut for å møte bruddgommen. Fem av dem var uforstandige og fem kloke. Men de uforstandige tog med sig lampene sine, men ikke olje. Ingen olje, ingen ånd, ikke et åndelig liv i funksjon.» Bare formene og utseende, navnene og bekjennelsen. Og de trodde det var nok. Men jeg så mer. Jeg så mennesker som hadde gått gjennom porten, opplevd den ny fødselens under og kommet inn på veien, men som hadde gjort veien til noe annet enn den var tenkt til å være. De hadde stanset og gjort veien til en rasteplass, i stedet for en ferdselsåre. De hade stoppet i åndelig utvikling og vekst, men ikke i alder og tid. De hadde stanset og levde på minnene. Noen hadde stanset og sovnet, men alle hadde de glemt Pauluses ord. «La oss bare så langt vi er kommet, holde fram i samme spor.» De hadde vært døve og blinde for den store apostelens vittnesbyrd om sitt åndelige syn på sig selv. For hans skyld har jeg tapt allt og jeg ser det som skrap for at jeg kan vinne Kristus. Da kjenner jeg ham og kraften av hans oppstandelse, fordel i hans lidelser og blir ham lik. Jeg mener ikke at jeg alt har nådd dette, eller allerede er fullkommen men jeg jager frem mot det for å gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus. Han som blev grepet av Kristus, vente ryggen til framgangen og de hellige erfaringene i fortiden, og jaget fremover for på en mektigere måte å lære Kristus å kjenne og kraften av hans oppstandelse. Hemmeligheten bak denne hellige iver var ikke bare at han en gang var blitt grepet av Kristus, men at den levende Kristus beholdt grepet på ham. Når grepet løsner, tar man det med ro. Man sover og drømmer herlige drømmer, religiøse drømmer. Der Paulus var opptatt av den ondelige fattigdommen, er disse opptatt av den fariseiske tilfredsheten. Vi har det vi trenger. Men jag så mer. Jeg så mennesker som hadde dratt sig unna det overnaturlige lyset midt på veien. De hade beveget sig inn i gråsonen på sidene. I gråsonene syntes både saligheten og synden å være skjult. Alt er tåkete, grott og uvirkelig. Den grå uvirkeligheten gjør at det som hadde vært utenkelig mitt på veien, nå ble leketøy for sinne, talen og handlingene. Så underlig den lyder, ble tingene som fantes i mørke på begge sider av veien deres interesse. Som israels folk under ørkenvandringen ble grepet av lengsel etter kjøttgryten i Egypt. Lengselen vokste til begjær, en sult som fanget tanker og følelser la beslag på drømmer og fantasi, og gjorde att de i virkeligheten befant seg utenfor veien, selv om de yttre sett beveget sig på den. Så skjedde det uhyggelige. Sakte som skygger gled de bort fra veien, som hverken har veimerker eller grøfter. De gled bort fra lyse og inn i mørket, Bort fra veien som de med tårer og bønn hadde begitt seg inn på. Bort fra livet og inn i døden. Bort fra håpet og inn i håpløsheten. En håpløshet som de ikke selv følte på, for de var døde. De hadde mistet evnen til å oppleve åndelige kriser. Da jeg hadde sett alt dette, sank jeg ned på kne og begynte å gråte. Jeg ønsket at jeg hade vært 50 år yngre, og jeg hadde hatt mulighet til å satse mitt ytterste for at Guds hellige ånd kunne få frihet til å bruke mig på en bedre måte enn vad som har vært tilfelle til nå. Så langt Frank Mangs og syne han forteller om i heftet sitt «Veien». Jag så en vei», forteller Frank Mangs her, «og synet av denne veien griper han så sterkt at han tar til tårene. Jeg håper også du fikk litt å tenke på, du som hørte sig jeg nå leste». «Veien». Dette er ikke bare titelen på ett hefte skrevet av en svensk evangelist. Dette er faktisk også et av de aller eldste navnene, eller kanske rettere en av de eldste betegnelsene som ble brukt på de første kristne. Før Jesu etterfølgere ble kalt for kristne, ble de altså beskrevet som de som hørte veien til. Vi leste fra apostlenes gjerninger fra begynnelsen av dagens program, fra Kapitel 9, dette fantastiske kapittelet som forteller oss om Paulus' store omvendelsesopplevelse. La oss sitere de to første versene i dette kapittelet en gang til. «Saulus fnyste enda av trusler og mord mot Herrens disipler. Han gikk til ypperste presten og utba seg fra ham brev til Damaskus, til synagogene der, for at han, om han fant noen som hørte veien til.» enten det var menn eller kvinner, kunne føre dem i lenker til Jerusalem. Her har vi det altså. Paulus var på leiting etter noen som hørte veien til, altså etter de kristne. Det er faktisk bare to steder i Bibelen vi møter denne betegnelsen, veien, brukt på denne måten, altså om de kristne. Det ene stedet, er det vi nettopp leste fra Apostelgjerningene 9, og det andre stede er noe senere i den samme boka, nemlig i Apostelgjerningene og kapittel 22. Og så der møter vi Paulus. Han holder sin store forsvarstale for folket i Jerusalem. I begynnelsen av denne talen, i vers 3 og 4, leser vi derslik. slik. Paulus sier «Jeg er jøde». Født i Tarsus i Kelikia, men oppfostret i denne byen. Ved Gamaliels føtter ble jeg opplært etter de strengeste krav i den lov som vi har fra fedrene. Og jeg var nidkjær for Gud, som dere alle er i dag. Denne veien forfulgte jeg til døden, og jeg bandt og kastet i fengsel både menn og kvinner.» Här har vi det altså igjen. Paulus forfulgte denne veien til døden. Han skydde altså intet middel, om man bare kunne få gjort ende på disse kristne. Veien. Det er på denne måten vi ska bruke dette ordet i programserien som bærer den samme overskriften. «Veien» nu er det selvsagt ingen tilfeldighet at de første kristne valgte å bruke denne titeln om sig selv. Vi hører veien til. Det har sin helt bestemte bakgrunn, nemlig i måten dette ordet er brukt på i det gamle testamentet og siden bekreftet i det nye, både av Jesus selv og alla apostlene. La oss derfor til slutt i dag tegne bildet av denne veien men noen få enkle streker, slik vi møter det gjennom hele Bibelen. Det er for det første i hele Bibelen tale om to veier. I det gamle testamentet møter vi det i salmenes bok, både i salme 1 og i salme 139. Salme 1 har i mange bibeloversettelser fått overskriften «de to veiene». Og i det siste verset her, i vers 6, lyder det slik. For Herren kjenner de rettferdige svei, men de ugudelige svei går til grunne. Og så i salme 139, der ber salmisten slik i de siste to versene. Rannsak mig Gud og kjenn mitt hjerte. Prøv mig og kjenn mine mangfoldige tanker. «Se om jeg er på fortapelsens vei, og led mig på evighetens vei.» Det er ikke vanskelig å se forskjellen på disse to veiene, er det vel? Vi ser det tydelig, både når det gjelder hvem som går på de to veiene, og hvor veien fører de veifarende hen, de som går på den ene eller på den andre veien. Det er akkurat det samme vi møter oss Jesus når han i sin bergpreken kommer med disse klassiske ordene, i Matteus 7, 13 og 14. «Gå inn gjennom den trange port, for vi er den port, og brer den vei som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. For trang er den port, og smal den vei som fører til livet, og få er de som finner den.» Vi kan ikke være i tvil om vem det er som hører veien til. Det var de som brukte den trange port, og som gick den smale vei. For det andre ser vi det gamle testamentet at denne gode frelsens så livets vei er knyttet til Messias. Når han kommer, er Messias den som virkelig ska åpne veien for menneskene. Jeg synes det er så flott i Jesaja 35, vers 8-10. Hør på dette. «Det skal være en ryddet vei, og den skal kalles den hellige vei. Ingen uren ska gå på den, men den hører hans folk til. Ingen veifarende, ikke engang dårer, ska fare vill. Der skal ingen løve være, Inte et rovdyr skal komme opp på den. De skal ikke finnes der.» men de gjenløste skal ferdes der. Herrens forløste skal vende tilbake og komme til Sion med frydesang. Evig glede er det over deres hode. Fryd og glede skal de nå. Sorg og sukk skal fly. For en flott beskrivelse av veien. Vi hører om en ryddet vei, en hellig vei, en vei det er lett å fram på, som er trygg for alle som går der, og en vei som ikke minst har ett herlig mål. Med dette som bakgrunn forstår vi kanske enda bedre hvorfor Jesus sier det slik en dag. «Jeg er veien, og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved mig. Jesus er veien, og du som hører Jesus til, är därmed en av dem som också hörer vägen till Du har lyssnat till programmet serien Fönster mot livet med Jon Hardang